0: Et euh, parfois, ce jeu, des perceptions qui peuvent arriver comme ça, elles peuvent être vraiment déroutantes euh, parce qu'elles viennent toucher à, à, quel, à, à un endroit où on se demande si on est encore raisonnable. Le principe du vivant, quand tu le laisses faire et qu'il n'est pas bloqué dans une procédure ou dans du mental, c'est qu'il a une capacité propre de créativité qui s'exprime au travers d'une auto-éco-organisation. Le, le principe du mental, c'est qu'en fait, il va créer des représentations potentielles pour que je puisse choisir l'option la plus ajustée par rapport à quelque chose qui est en train de m'arriver. Souvent, c'est quelque chose qui s'active quand je suis en train de vivre du danger, le mental.
1: Bienvenue dans le cabinet d'Ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Planet, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. On se retrouve sur Instagram, et d'ici là, bonne écoute. Alors bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Jean Fior. D'habitude, l'interviewé se présente, mais là aujourd'hui j'écris un petit quelque chose. En fait, Jean Fior, sa démarche est celle d'une quête profonde de sens, et notamment d'un sens, le toucher thérapeutique. Confronté plus jeune à des douleurs que la médecine traditionnelle peinait à expliquer, Jean s'est tourné naturellement vers la kiné, puis vers l'ostéopathie, cherchant un équilibre dans sa propre expérience, et plutôt sur un cadre académique. Sa curiosité l'a poussé à explorer la complexité de la perception dans la thérapie manuelle et la variabilité des expériences. Grâce à ses études approfondies en phénoménologie et sa compréhension de la pluralité des réalités, Jean a développé une pratique enrichi centré sur l'individualité et l'écoute en collaborant avec le groupe Echo dont on connaît Marjolaine qui est passée sur ce podcast il continue de creuser ces questions nous apportant un regard différent sur la relation patient thérapeute Jean a écrit un article qui s'appelle à la recherche d'une rationalité pour réfléchir à la perception ostéopathique Jean Fior ostéopathe et kiné bonjour Bonjour. Alors, est-ce que cette présentation te parle Est-ce que tu veux corriger quelque chose pour euh, introduire dit, mon propos
0: Oui, euh, c'est ce que tu dis que je suis arrivé à la kinésithérapie, en fait, on m'y a amené. C'est-à-dire que... Euh, moi, j'étais dans ce dilemme de... En fait, j'ai des, des, des maux de ventre très, très invalidants quand je suis enfant. Euh, j'ai l'impression que je reçois un coup de poing dans le ventre, que je, comme c'est des coups de couteau, des crampes très, très fortes, je suis obligé de me recroqueviller sur le canapé pour soulager ça. Et on me dit, euh, bah, il ne se passe rien, on ne voit rien, on ne comprend pas d'où ça vient. Ce n'est pas dans ton corps, c'est dans ta tête. Et moi, je le vis dans mon corps. C'est vraiment un vécu corporel. Et je me rends compte que quand je mets mes mains sur les zones qui font mal... Que je reste sur les zones que je trouve dures. Je sens que ça bouge sous mes mains, je sens que ça se modifie. Et en même temps, ça me donne des visualisations. Je, 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 je vois qu'il y a des choses qui, qui passent. Et j'accepte tout ça parce qu'à ce moment-là, j'ai euh, 7-8 ans, en fait. Donc, euh, je n'ai pas d'idée préconçue sur ce qui est censé se passer quand on applique les mains sur quelque chose ou quelqu'un. Et. Euh, et donc à partir de là, je décide de, 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 de soigner avec mes mains. Donc je, avec cette curiosité de dire, wow, ça c'est génial, ça me plaît, j'ai envie de soigner avec mes mains. Je me tourne vers mes proches qui me disent, ah ben celui qui soigne avec les mains, c'est le kiné. Et je suis arrivé dans les études de kiné sans a, jamais avoir fait l'expérience, moi, d'un soin kinésithérapique. J'arrive là-bas parce qu'en fait, je fais des massages, on va dire, profanes, dans le sens de qui n'a pas été euh, éduqué. Hein. Et, euh, et, et j'arrive là-bas et, et ça a été, ça a été assez... Euh, intéressant et en même temps une dimension traumatique à cette, à cette expérience-là. Voilà, c'est juste ça que je pourrais ouais, rapp rapporter. Ouais, ouais.
1: Il y a beaucoup de choses qui naissent du traumatisme. Le, le, le trauma est, est, est créateur.
0: Oui, quand euh, il existe des ressources, euh, le trauma peut activer euh, une capacité d'observation, euh, d'observation extérieure, d'observation intérieure, pour pouvoir stabiliser en fait euh, ce qui est en train de se passer, ou en tout cas le trauma est moteur de sens.
1: Le trauma est moteur de sens. Ouais.
0: Il y, y a une démarche hein, que, euh, qui, que je, dans le début de philo que j'ai fait, on parlait de, de la diade de herméneutique maïotique donc l'herméneutique c'est la recherche de sens. Et la maïotique c'est la maturation. C'est ce que tu fais accoucher, en fait. Et le trauma, en fait, il va activer quelque chose qui a besoin de, de, de donner du sens. Tu vois, Il y a quelque chose qui a besoin de rencontrer, de chercher du sens pour sortir de la dimension traumatique. Donc euh, le trauma, si jamais il est vu comme, comme une expérience qui vient nous faire toucher à notre propre limite. En fait, le trauma, pour moi, c'est une expérience où je suis amené à un endroit où je n'ai pas la ressource tout de suite, pour pouvoir juste vivre un, traverser un événement difficile, on va dire. Là, c'est un trauma. Et donc, finalement, je suis obligé de m'appuyer sur autre chose, autre chose que moi, pour pouvoir juste euh, m'extraire du trauma. Et, euh, et, et je pense que c'est ça qui s'est passé. Le moteur de sens, il est là, en fait. C'était insupportable de vivre ça et d'entendre en plus « on ne peut pas t'aider ». ouais c'est « comment je m'extrais de ça ?»« Comment je m'extrais de ça ouais. ?» C'est ça. La recherche de sens, elle est là, et la
1: maïotique, c'est ce qui va émerger. Et c'est ce qui va accoucher. C'est ça. Le c'est celui qui fait accoucher. Voilà. Et bien, on est dans le vif du sujet. Ça y est, on rentre dans ma première question. En fait, c'est comment tu vas nous définir la différence entre complexité, on va dire le paradigme de complexité, versus le, le compliqué, peut-être, versus le simple.
0: Alors, ce qui est simple, c'est ce qui peut se comprendre a priori. Euh, par exemple, je vois deux roues dentées. Il y en a une qui tourne, qui entraîne l'autre. Là, je comprends en fait qu'il y a un mouvement qui en induit un autre. Voilà, c'est simple, a priori. Ce qui est compliqué, c'est ce qui ne peut pas se comprendre a priori. Ce qui nécessite euh, d'avoir une connaissance exhaustive de toutes les implications sous-jacentes. Pour moi, un moteur de voiture, c'est compliqué. Là où, quand j'ai deux rouages qui s'entraînent l'un à l'autre, je comprends. Quand je vois une voiture, je ne sais pas à quoi servent les différents éléments qui sont en interaction. C'est compliqué pour moi. Euh, l'anatomie, au départ, c'était compliqué. Et euh, le corps, c'est complexe. Parce que le corps ne se résume pas à l'anatomie. L'anatomie, c'est une représentation du corps. Et euh, le complexe, c'est cet endroit où, en fait, il y a... Un, un... Alors, Edgar Morin, il dit que... Il y a énormément d'interactions dans le complexe. Le complexe, complexus, c'est ce qui est tissé ensemble. C'est ce qui est tissé ensemble d'une manière où on ne peut pas exactement le détricoter. Et il faut le voir à la fois comme un tout et le voir également dans ses parties. Mais ce qui est important dans le complexe, c'est de comprendre que le, ce, ce, ce phénomène est à la fois plus et moins que la somme de
1: ses parties. Et tu nous parles d'Edgar Morin, et justement, euh, lui, il parle de la complexité qui peut influencer ou guider euh, notre pratique. Toi, toi, comment tu utilises ça dans ta pratique aujourd'hui Alors, pour moi, la,
0: la philosophie ne vient pas tellement nourrir ma pratique en soi, parce que quand j'arrive euh, au contact avec le vivant, j'ai jamais d'a priori. Et ce n'est pas une... Euh, une philosophie aussi pragmatique soit-elle, qui va me permettre d'ouvrir quelque chose qui n'aurait pas été ouvert avant. Parce qu'en fait, quand j'arrive avec un corps, je n'ai jamais d'a priori. Je suis dans cette posture que Jean-Marie y décrit euh, de tête, qui est une posture intérieure libre et stable pour accueillir ce qui se donne à percevoir sans l'avoir conçu a priori.
1: Oui, Donc, ça veut dire que... Pardon, je te coupe. Déjà, ta posture, c'est de sortir d'être dans quelque chose soit de simple, soit de compliqué. Tu sors de cette posture-là. Ça, ouais. sert, ça
0: sert comme ça ta pratique. Et ouais, et je me rends compte qu'il y a un truc hyper calme qui se produit quand je touche. Okay. Autant avant ça, ça peut, ça peut partir euh, pendant l'interrogatoire, pendant toute une période. J'essayais de faire du lien. Tu sais, un truc qui essaye. Ouais. Généralement, quand tu essayes, quand tu donnes du mal, euh, t'es pas vraiment dans un truc qui, qui est prêt à accueillir ce qui peut se proposer sans l'avoir conçu a priori. C'est que j'essaye de faire coller un modèle au réel. Et alors ça, moi, les modèles. C'est vachement compliqué pour moi. J'ai vraiment ce truc où euh, j'ai peur qu'on m'enferme. Je ouais. crois dans un modèle. Ouais. Tu vois,
1: je comprends. Voilà. Tu, tu dis d'ailleurs dans ton dans, dans l'article qu'on peut dont je citer au-dessus, tu dis euh, l'expérience précède la pensée. Mmh. C'est un peu ça l'idée.
0: Oui, exactement. Et, et pour moi, c'est pratiquement chronologiquement, c'est ce qui s'est passé. C'est quand je disais, j'ai commencé enfant par me toucher et sentir des choses. C'est d'abord une expérience. Euh, et, et ensuite la pensée c'est un outil
1: pour partager mon expérience donc toi tu invites plutôt les gens à, à, vu que tu enseignes avant un petit peu l'ostéopathie tu invites les gens d'abord à, à les toucher essayer, essayez-vous av avant même de commencer à réfléchir au modèle, c'est un peu ça l'idée comment aujourd'hui hein, quelqu'un qui n'a pas vécu cette souffrance que tu as pu avoir au niveau du, du ventre ou qui n'a pas eu le fameux trauma qui veut rentrer là-dedans comment tu l'invites à rentrer là-dedans et ce que je disais aux étudiants quand je les rencontrais,
0: c'est que dans une promotion, c'est une somme de singularité. Une promotion, c'est un tout. Il y a plein de parties à l'intérieur. Une promotion, c'est complexe. C'est plein de vivants ensemble, c'est plein d'humains ensemble. On est tous différents et on arrive tous avec une historicité, avec un vécu qui nous est propre. On a tous un parcours différent. Ce qui est important, c'est de pouvoir juste se nourrir à la fois de l'expérience qu'on va faire sur nous, de l'expérience qu'on va faire sur l'autre et du retour que l'autre que soi peut nous donner de l'expérience qu'il fait d'eux, de, de lui-même et de nous, ouais, au travers de lui.
1: L'importance du feedback, ouais. l'importance de, de ce temps de dire, attends, qu'est-ce qu que je reçois Qu'est-ce qui s'est passé hum. Et ça m'amène à, à une question, euh, tu disais au premier jour le verbe dans ce que tu écris et, et dans ce que tu penses, et, mais c'est parfois difficile à verbaliser les choses Comment on peut... Est-ce que toi, tu as un petit truc pour nous faire progresser sur... Euh, voilà, on a pris conscience de cette porte d'entrée, de la complexité, mais on veut, que ce soit avec notre patient ou nous, en tant qu'enseignant, on veut progresser sur la verbalisation.
0: Ouais, c'est une question qui n'est pas évidente. Euh, je pense que ce qui, le, la meilleure chose que je pourrais dire, c'est d'essayer d'être le plus simple possible quand on partage une expérience sensible et qu'on veut la partager avec un patient, c'est-à-dire ne pas commencer à élaborer. Pas commencer à... Tu vas vraiment rester dans qu'est-ce qui se vit pour moi, là Qu'est-ce qui se vit pour moi Partager ce qui se vit pour moi. Et pas être dans l'interprétation de ce qui se vit pour moi. Ok, dans, une, dans une forme le Dans le euh... Une forme, ouais, c'est ça. Un partage vraiment de, 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 de qu'est-ce que je sens dans mon corps, dans mes tripes. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi et ce qui est important à ce moment-là, si jamais on prend le cadre de « je le partage à un patient », c'est pas juste de le partager, mais c'est de pouvoir rester en lien avec le patient et de savoir ce que ça lui fait quand je lui partage ce qu'il se vit pour moi. C'est ce que tu dis en temps dic où tu proposes du lien, c'est ça C'est ça. Parce que là, du coup, le patient, je le remets en lien avec lui-même. Ouais, ok. Et le patient a toujours le choix de me dire oh, « bah, ça ne me
1: parle pas », et ça c'est ok pour moi. Ok. Voilà. Il n'y a pas une consultation où il n'y a rien qui émerge c'est le propre de, de la consultation. On disait à midi, il y a le patient, il y a le thérapeute, et puis il y a la relation. Mmh. C'est un trio. Mmh. Parle-nous un peu de cette relation okay. à trois. Okay. On philosophe aujourd'hui, hein, ouais. sur des subtilités, c'est intéressant. Alors
0: c'est hyper important ce que tu dis là, euh, parce qu'effectivement, être dans un état d'être, un état intérieur libre et stable... C'est ce qui devrait exister dans tout, pré, dans, tout, dans tout soin, en fait. Dans toute relation humaine, on devrait commencer par être dans un int état intérieur libre et stable avant de rentrer en relation. Je m'explique. Si jamais, à un moment donné, je suis euh, complètement euh, accaparé par... Euh, par, je sais pas moi, un tide qui s'est perdu, et puis euh, j'avais très très envie d'avoir cette veste et, euh, et que je suis complètement accaparé par ça. Et mon intention, elle est là, en fait. Et je ne suis pas dans un état intérieur libre et stable. Et ce qui peut se jouer, c'est qu'à cet endroit-là, le patient, lui, sa neuroception, euh, ce qui est un concept de, de théorie polyvagale dont on parlera sûrement plus tard, euh, et eh bien, ça, nos réceptions, va sentir que chez moi, il y a quelque chose qui est agité. Donc, c'est comme si moi, je suis préoccupé. Donc, il perçoit que chez moi, il y a quelque chose qui réagit à une forme de, de danger. Ouais. Pour pouvoir être dans un pouvoir créateur, il s'agit d'être dans un état intérieur libre et stable. Si jamais je suis tendu, la création ne peut pas opérer, en fait.
1: On ne peut pas convoquer euh, cette relation. C'est peut-être ce qu'on peut percevoir quand on rate un soin. Si on se dit « mince ». Si on doit utiliser le mot raté, j'essaie de vulgariser, hein, mais mmh. dire mince, j'ai cette sensation aujourd'hui, je passe à côté de, de la consulte. Quels sont les leviers que je peux avoir Et moi, je me pose toujours cette question, ah. c'est qu'est-ce que je peux changer moi Ok. Peut-être cet état dont ouais. tu parles. Ouais, exactement. Et, et euh, je
0: sais que, euh, alors dans, dans, les, dans les, à l'école, j'avais euh, Philippe Bourdinot comme prof pour euh, pour le, la fasciathérapie et. Euh, et c'est comme s'ils nous avaient invités à sentir un petit peu une forme de routine pour être présent. Tu sais, comment est-ce que je ouais. me positionne Je sens mes pieds, je sens mes fesses sur la chaise. Je respire, ok, je sens que je suis là. Un peu comme un, un protocole de méditation. Où parfois, j'ai l'impression que je suis comme ces sportifs qui, ont, qui avant de servir, là, tu vois qu'ils ont des tocs, ils refont leurs gestes. Mais c'est comme s'ils se mettaient dans un état, un état particulier qui va pouvoir leur faire toucher à ce truc où, ah oui, je suis dedans là ok, ça y est, j'y suis. Et puis, ça m'arrive d'avoir des pensées qui passent comme ça, et je les regarde passer, et tout d'un coup, je sens qu'en fait, je peux me repositionner. Ah oui, ça y est, je suis là. En fait, je suis là. Ok, je suis là. Et, et je peux le nommer, ça. Et ça, c'est hyper important aussi. Et ça, pour moi, c'est un autre fondamental relationnel. On peut, on peut parler de fondamentaux dans la relation. C'est d'être cohérent. Ouais. C'est-à-dire que je dis ce que je fais, je fais ce que je dis.
1: Ok. Est-ce que tu as fait face à des expériences perceptives, on va dire, étonnantes, où il y a eu une émergence
0: déjà ce qui me vient c'est euh, l'envie de partager un truc qui m'est arrivé, j'étais encore étudiant en ostéopathie et euh, parfois ce jeu, des perceptions qui peuvent arriver comme ça, elles peuvent être vraiment déroutantes euh, parce qu'elles viennent toucher à, à, quel, à, à un endroit où on se demande si on est encore raisonnable tu sais, quand on sent mmh. quelque chose comme ça et, euh, et c'est d'ailleurs c'est ce genre d'expérience qui ont motivé mon, mon, mon inscription au DU de philosophie de l'ostéopathie. J'étais, je vais le dire simplement, j'étais au cabinet, une patiente qui prend rendez-vous avec moi. Là, elle arrive sur un créneau d'une demi-heure, mon soin de kiné. J'ai pas le temps de faire un interrogatoire comme je voudrais le faire. J'ai pas le temps de faire les tests que je voudrais faire. Je me dis, ok, je mets la main et je vois ce que ça me propose. Cette patiente était enceinte. Et elle vient pour un limbago qu'elle a depuis six mois. Je pose la main sur les tissus, comme ça, pam et là, j'entends « Salut les gars !» J'entends ça dans ma tête. Puis je dis « Ok, ça marche. » Et je, je lui demande « C'est une grossesse gémellaire ?» Elle me répond « Oui. » Je lui dis « C'est des garçons ?» Elle me répond « Oui. » Là, je me remets dans la main. Et en fait, ce que je vois, c'est que le, le bébé qui est dans le Liliaque, là à gauche, il ne va pas bien. Et, et donc, à la patiente, je lui demande « Et ça se passe bien ?»« La grossesse se passe bien, là ?» Là, elle fond en larmes. Elle me dit « Non !» Il y a un des petits qui ne euh, va pas bien, euh, il est au je ne sais pas combien de tient percentile, mais en tout cas j'ai des échographies régulièrement, et euh, on a peur que ça n'aille pas à terme pour lui. Alors là, ça m'a vachement touché, je me suis dit ok, euh, donc là ça valide ma perception, euh, et en fait je me suis connecté à, je suis resté dans ce ressenti-là, je me suis connecté à ce qui pouvait venir là. Ce que
1: ça interpelle chez toi, c'est la rationalité des perceptions
0: c'est troublant. Là, je pose la main, je m'attends à sentir un truc qui est dur, un truc qui est mou, un truc qui est tendu, quelque chose qui euh, qui ne réagit pas, des tissus qui bougent ou qui ne bougent pas. Et là, ce qui se donne à percevoir, c'est c'est des sons et des images, mais que je vois pas avec mes yeux, que j'entends pas avec mes oreilles. Comme si, finalement, l'air cérébral associé au sens, elle était stimulée sans que le sens soit stimulé. Et donc, littéralement, c'est ce qu'on appelle une hallucination. Je me dis, mais en fait, mais qu'est-ce qui se passe pour moi Est-ce que je suis en train de vivre une hallucination Est-ce que je suis fou Et pourtant, quand je partage le fruit de mon hallucination, d'une manière soft, hein, j'ai confirmation que cette impression sensorielle, elle a une forme de, de cohérence. Elle tient la route. Ça, c'est hyper déroutant. Complètement. Et... Pour que je puisse ne pas me regarder comme fou quelque part, il faut que je puisse partager cette expérience-là pour que ce ne soit plus une expérience isolée.
1: Et est-ce que ça, tu as pu échanger avec des, des mentors, des modèles, des confrères euh, qui ont vécu des expériences similaires
0: Oui, effectivement, euh, j'ai pu échanger avec des, des confrères et c'était toujours assez dur pour moi parce que... Euh... Tu sais, je suis arrivé en kinésithérapie avec déjà ce genre de, 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 de bagage sensoriel, on va dire. Et quand je suis arrivé en kinésithérapie, j'ai vécu une forme de, de justement, euh, confrontation avec un modèle de pensée où on me disait, ben bah non, en fait, ça, c'est pas de la kiné. Oui. Enfin, on ne voit pas ce qu'on peut en faire en kiné, ça. Euh, donc, apprends apprendre déjà ce qu'on qu te propose. Et à l'école d'ostéo, j'ai rencontré un peu la même chose dit, ok, commence déjà par rentrer dans, dans ce qu'on te propose. Mmh. Ça n'a pas été évident pour moi de recevoir ce, ce message-là, parce que c'est comme si cette, cette, cette manière d'être, cette qualité d'être, elle n'était pas bienvenue a priori dans l'ostéopathie. C'est ça que j'ai vécu.
1: Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant chez toi, c'est que ça a été, pour moi, enfin dans, quand je te lis, ça a été un point de départ, et après, tu t'es intéressé, tu es allé creuser, euh, tu t'es intéressé, par exemple, à l'approche réductionniste. Mmh. Tu tu as commencé à, à, à comparer avec des choses qui existaient pour voir euh, où tu te situais. J'ai cette sensation un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de l'approche réductionniste, des différentes approches qui ont pu euh, mmh. amener cette construction, cette réflexion que, que, que tu as jusqu'à aujourd'hui
0: Yes. Alors, tu vois, le, là, tu parles de réductionnisme. C'est peut-être important juste de dire ce que c'est le réductionnisme. Bien sûr. Tout à l'heure, on parlait du simple et du compliqué. Et du complexe, D'ailleurs, euh, le réductionnisme, c'est une, une manière de procéder pour pouvoir comprendre des phénomènes compliqués. C'est un, un héritage de la pensée grecque, c'est-à-dire que quand on est face à quelque chose de compliqué, comme un arbre par exemple, a priori, tu vois, tu vois un arbre, tu peux juste te dire wow, « waouh, il est beau », ou alors tu peux essayer de comprendre comment il fonctionne. Et si tu essaies de comprendre comment il fonctionne, tu vas être obligé de le, de le déconstruire en partie, qui interagissent bon, L'arbre, en fait, il y a des feuilles, il y a des branches, il y a de l'écorce, il ben, y a du bois ligneux à l'intérieur, il y a des racines. Il prend des choses, il en, il en donne. Et c'est l'idée de, de, de partir d'un euh, phénomène compliqué et de le déconstruire en petits éléments que je vais pouvoir comprendre et expliquer jusqu'à un niveau atomique. Hein. Atome, ça veut dire ce que je ne peux plus couper. Ah, c Atome, ce ouais. que je ne peux plus couper, donc je ne peux pas aller plus loin. Donc quand j'ai compris comment ça s'agençait au plus petit, après je peux remettre les choses ensemble et je peux dire que j'ai compris le compliqué. Le principe du complexe, c'est que quand je remets les choses ensemble, j'accepte que je n'ai quand même pas compris, qu'il y a encore des choses qui continuent de m'échapper. C'est-à-dire que j'ai compris comment fonctionne un arbre en tant qu'objet conceptuel. Euh, mais par contre, je, je n'ai pas compris l'arbre comme faisant partie d'une forêt. J'ai pas compris l'arbre comme euh, étant un être vivant qui a sa propre histoire, en fait. Le principe du vivant, quand tu le laisses faire et qu'il n'est pas bloqué dans une procédure ou dans du mental, c'est qu'il a une capacité propre de créativité qui s'exprime au travers d'une auto-éco-organisation. Parle-moi du mental, tiens. Euh, c'est quoi pour toi C'est quoi les forces Qu'est-ce euh, qu que ça vient faire, là OK. Quand je parle du mental, je parle d'un état de conscience particulier et je parle de fréquence cérébrale. Il y a des ondes cérébrales, hein, on les a définies, qui sont définies en Hertz. Et euh, la, pensée, la, la pensée, elle se situe, c'est des ondes bêta, qu'on a appelées bêta, qui sont des vibrations assez hautes, c'est le mental en fait. Hein. C'est quand je fais des opérations complexes justement, où euh, je fais des représentations potentielles. Donc c'est euh, Antonio Damasio euh, qui, euh, qui parle de représentations potentielles euh, dans son livre euh, « L'erreur de Descartes hein, », sur lequel je me suis appuyé dans le notamment pour comprendre tu la perception et les émotions. Euh, donc le, le principe du mental, c'est qu'en fait, il va créer des représentations potentielles pour que je puisse choisir l'option la plus ajustée par rapport à quelque chose qui est en train de m'arriver. Souvent, c'est quelque chose qui s'active quand je suis en train de vivre du danger, le mental. Parce que du coup, je regarde, et ça ne suffit pas de regarder, il faut que je trouve la meilleure solution pour pouvoir m'échapper du danger. Ça, c'est le mental. Quand je suis dans un état intérieur libre et stable, on peut dire que je suis en onde alpha. Je suis dans une détente légère, détente intérieure, apaisée. C'est un peu comme quand tu roules en voiture, que tu regardes le paysage et que tu t as des pensées qui te traversent comme ça et que tu sens que voilà, tu es juste bien. Ça, ce serait, du, ça ce serait du, de, de l'alpha. Si tout d'un coup, tu as l'impression que, que tu es perdu. Ou que ton téléphone s'éteint et que en fait, tu ne sais plus où tu dois aller parce que maintenant on, on fait trop confiance à notre GPS. Ton téléphone s'éteint tout d'un coup il y a du danger, tu ne sais plus où est la sortie. Là tu te passes en mode mental. Qu'est-ce que je dois faire Comment est-ce que je tu dois tu vois C'est vraiment ça.
1: Tu réponds, alors Avant de faire les autres ondes, tu réponds euh, peut-être à la question que je te posais tout à l'heure. L'état d'être dans une séance d'ostéo, c'est sortir du mental. En fait, ouais. c'est passer des ondes euh, bêta à alpha. Ce que je te demandais tout à l'heure, le petit tips qu'on peut récupérer de Jean Fior, parce que j'aime bien récupérer les tips, c'est avant une consulte pour accéder aux perceptions. Et donc, tu as choisi, toi, le modèle complexe pour les perceptions, pour le, pour le comprendre plutôt que le modèle réductionniste. C'est ce que tu dis dans ton, dans ton ouvrage. Mmh. Mais c'est peut-être ça, l'info. C'est comment je me mets, moi, en tant que praticien, en nom de bêta en nom d'alpha. En ah, nom d'alpha, pardon. Et plus, ouais. plus dans le mental. À part des la embêtant. respiration, notamment. Hein. Ouais. Euh, la
0: respiration, elle a un effet sur notre système nerveux autonome. Et euh, tu vois, la méditation, euh, il y a ce, ce mouvement intérieur qu'on propose qui est de se regarder respirer. Juste de ouais, suivre ouais. sa respiration. Ok, et là, en fait, ça y est, je me, je me rends compte que je suis vivant. Et juste de se rendre compte que je suis vivant, parce que je me regarde respirer, Et eh ben, ça fait lâcher le mental quand tu es en capacité de lâcher le mental. Ouais. Il y a des gens qui ne peuvent pas lâcher le mental. Donc pour... euh, voilà. ouais, après, si, si je voulais donner un tip, ce serait ça, éventuellement.
1: Okay. Les autres ondes, du coup
0: Après, il y a les ondes θ. Les ondes θ, c'est le, le, le rêve, en fait. C'est la détente profonde. La détente profonde, le rêve. Alors, il y a certaines personnes, quand ils font des méditations vraiment profondes, ils peuvent arriver à cet endroit-là, faire des rêves éveillés. Et donc, dans les ondes cérébrales, il y a le, le dernier niveau. Euh, ce sont les ondes Delta, et les ondes delta, c'est le sommeil profond. C'est le sommeil profond, euh, le coma. Et euh, ce que je te disais à midi, là, ce qui est hyper intéressant pour moi, c'est qu'en fait, en fonction des stades de la vie, on va passer par différents états de conscience. Et entre 0 et 3 ans, on est un bébé. Il est en ondes euh, majoritairement delta. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de souvenirs épisodiques. Tu vois, il n'y a, a pas de mémoire épisodique, tu ne peux pas raconter ce qui s'est passé. Tu es, euh, es dans une forme de, de bain sensoriel. Et en fait, c'est à cet endroit-là, pendant qu'on dort en sommeil profond, que les connexions neuronales, elles se font et elles se défont. C'est à ce moment-là, pendant les trois premières années de la vie, que toutes tes connexions neuronales, elles vont se faire. Et que ton rapport au monde, il va commencer à se, à se, à se créer, à s'indenter, tu vois. Mmh, complètement. Et c'est... Euh, c'est Edelman qui est prix Nobel de médecine, hein, qui, qui, qui a développé la théorie de la sélection des groupes neuronaux, qui parle de ça. Qui parle justement de, de comment est-ce que le chemin il se crée, et ensuite comment est-ce que les chemins vont se renforcer, vont se sélectionner, et comment est-ce que c'est ce que je vis qui va influencer l'intérieur de qui je suis, tu vois. Euh, C'est-à-dire que ce que je suis en tant que corps dépend de ce que je vis de ce avec quoi j'interagis, alors que le réductionnisme va plutôt penser l'inverse. C'est-à-dire que le réductionnisme dit que je suis ce qui me compose à l'intérieur. Quand on met les choses ensemble à l'intérieur, si on a compris l'agencement de mon ADN, de mes, de mes cellules, de mes connexions neuronales, on sait qui je suis. Et pour moi, il y a un truc, c'est comme si c'était figé. Alors que comme il y a une plasticité, ça change tout le temps. Et cette plasticité, elle vient de ce que je vis. Et donc, la flèche s'exerce plutôt de moi, en tant que corps, je vis quelque chose et ça va changer qui je suis.
1: Complètement. On, va, on digressera tout à l'heure sur, euh, sur justement euh, la place du trauma et enfin, ce qui est dans la plasticité neuronale, ce qu'on parle d'expérience plutôt que de trauma. Mais euh, on, va, on va rester. Mais c'est génial parce que les sujets... Euh, ce, ce mélange, euh, on comprend mieux ton parcours du coup quand euh, on voit que ces sujets se mélangent. On va rester quand même sur euh, sur la perception, sur la complexité, parce que j'ai encore quelques questions euh, pour toi là-dessus, euh, si tu si tu veux bien.
0: Là, il y a un truc qui me vient parce que c'est vrai qu'on parle de complexe, de, de complexe, de compliqué. On parle d'émergence depuis tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment dit de quoi il s'agit. Ouais, on peut. Et, euh, et je crois que j'avais envie juste de, de, de positionner ça. Quand on utilise l'émergence, assez souvent, on. on... On le voit comme un dévoilement, comme quelque chose qui était caché et qui se dévoile. Tu sais, quelque chose qui émerge, comme, comme la partie euh, émergée de l'iceberg. Et il y aurait une partie immergée. Donc, on va imaginer que tu vois un truc que tu fais tomber dans l'eau et pof, tout d'un coup, il y a un truc qui ressort et qui émerge. Mais en fait, ça, c'est un abus de langage en philosophie. C'est n'est pas quelque chose qui était caché et qui se dévoile. L'émergence, c'est toujours de la nouveauté.
1: Ah, ouais, c'est intéressant.
0: C'est quelque chose qui n'était pas là avant. L'émergence, c'est d'abord ce qui peut advenir dans une relation entre deux éléments,
1: ok, qui n'était présent ni dans l'un ni dans l'autre. Parce que émerge, c'est qui, qui passe au-dessus, émerger, sortir de l'immersion, c'est ça émerger C'est ça la base Donc si ça sort de l'immersion, ça existait. Et... Ce que tu es en train de nous dire, c'est que quand on parle d'émergence, le mot en lui-même déjà n'exprime... La, la sémantique n'est pas bonne. La sémantique n'est pas bonne, effectivement. Alors, donc, en fait, il y a émergence et il y a philosophie de l'émergence. Il faut préciser avant. Oui. Il y a l'émergence entendue comme
0: étant euh, le mot posé par les personnes qui font de la philosophie de l'émergence. Donc, peut-être parler juste de ce que c'est que la philosophie de l'émergence, faire un tout petit peu d'histoire des sciences à ce moment-là, mais vraiment oui. facile. Il y a un moment donné où on, on s'est retrouvé dans l'histoire des sciences à plus avoir de grandes découvertes scientifiques en physique. Il y avait d'un côté les théories mécanistes, mécanistes réductionnistes, qui disent, ben voilà, en fait, il y a des causes et des effets, on peut les expliquer comme ça. Et de l'autre côté, il y avait le vitalisme, donc Bergson notamment, qui dit, OK, ben en fait, on voit bien qu'on peut expliquer qu'il y a un corps qui se déplace, mais il y a une âme qui lui donne un élan vital qui l'anime, et les deux choses sont séparées. Donc tu vois, il y, a, il, y a, il y avait deux courants de pensée, et l'émergence, c'était une manière de dire, attendez, en fait, c'est pas forcément l'un ou l'autre, hein, mais en fait, il y a une voie médiane, où, effectivement, ça se vit dans la matière, dans la substance, dans la matière. Et l'information, elle se vit dans la matière, et l'émergence se situe là. La vie est une émergence.
1: Ok. Ça, ça définit un peu mieux le... Ah, ça me parle. Du coup, le mot émergence, euh, ça serait peut-être une addition de deux choses qui existaient. Et cette addition, elle donne une résultante. Et cette résultante, elle vient, euh, elle vient de naître, en fait. C'est disruptif, c'est créé à partir de... C'est pas juste une résultante, parce que le tout est plus que la somme des parties. Ouais. De plus 2 égale 5, à cet endroit-là. Ok, ça me parle, c'est génial. On va revenir sur, euh, sur Edgar Morin, peut-être, pour... Euh, pour euh... Euh, repartir de quelque chose, euh, se remettre un, un pied à terre. Euh, Edgar Morin dit que la complexité, c'est l'association des constituants hétérogènes. Ce côté hétérogène fait un peu peur euh, pour, pour nous, le commun des mortels. Est-ce que ça traduit sa, la pensée complexe un peu, ça C'est constitué d'hétérogénéité.
0: Moi, ce qui me parle le plus hein, chez Edgar Morin, c'est une métaphore qu'il a utilisée je trouve qu'elle est, euh, elle est, elle est vraiment très parlante. C'est la, la métaphore de la tapisserie. Et c'est une tapisserie contemporaine, en l'occurrence, où euh, il dit que c'est des constituants hétérogènes, effectivement. Où tu as différents tissus qui sont utilisés pour créer un maillage. Tu as différents fils oui. qui sont utilisés pour créer un maillage. Ils sont hétérogènes. Et ils sont maillés ensemble. Et en même temps, ils vont donner des propriétés particulières à
1: ces tissus. À la tapisserie, quoi. À la tapisserie, en soi, qui, être, qui, ouais. qui ne
0: sont pas les propriétés des, de, du fil pris séparément. Tu vois, si tu mets, tu mets du coton, si jamais tu mets un fil de fer avec, tu vas avoir quelque chose qui est plus rigide, mais en même temps, qui perd en souplesse. Donc, cette notion d'hétérogénéité, je la vois là, en fait. C'est quand, tu, quand ouais. tu lis, mais qu'il y a une sorte de cohérence, en fait. Hétérogène, mais cohérent. OK. Et, voilà. Et, et, et à cet endroit-là, on peut comprendre le tout est à la fois plus et moins que la somme des parties. C'est-à-dire que le tout est plus que la somme des parties parce que la tapisserie que je viens de terminer, elle a des propriétés qui sont liées à l'assemblage des tissus que j'ai mis, des fils que j'ai mis. Hein, ça, ça donne, par exemple, un pantalon qui est en laine, lin et soie. Ça va te donner de la souplesse, de la finesse, ça va te donner de la chaleur. Ça ne donne pas la même chose que si c'était pure laine. Et en même temps, tu perds certaines qualités que tu aurais eues si tu avais mis que de la laine. Ok,
1: intéressant. Et l'ostéopathe lui-même euh, peut être euh, un tout à la fois. Il, a, il fait du structurel, il fait du de la biodie, il, euh, il mélange un peu tout ça. Il est finalement quoi à la fin il, a, il émerge lui-même d'une somme de de formation Tu vois ce que je veux dire pour, pour moi, chaque
0: ostéopathe est singulier en fait. Et... et euh, il ne me semble pas qu'on puisse apprendre à faire de l'ostéopathie. On arrive à l'école, ça c'est ce que je disais aux étudiants le premier jour quand je les rencontre, et je leur disais, vous allez apprendre à être ostéopathe. Mais au travers de cet apprenti d apprentissage, vous allez apprendre à, à savoir qui vous êtes en fait. Je ne peux pas faire
1: autrement que de faire avec qui je suis. Et euh... ça, ça fait intervenir la notion de confiance. C'est-à-dire qu'on fait confiance à, euh, aux jeunes ostéopathes, euh, on fait confiance en disant ben bah voilà, laisse venir ce qui vient, mets-toi dans les dispositions euh, d'état d'être, et, et vas-y. Euh,
0: alors, il y a un truc qui me semble important à dire là, justement, pour, euh, pour les étudiants qui, nous, qui écouteraient, c'est que euh, le souci de l'école, c'est d'ostéopathie, et c'est là-dessus qu'elle est évaluée, c'est de te donner une base euh, qui va pouvoir répondre à un impératif, c'est que euh, c'est d'abord ne pas nuire aux patients, c'est de dire, connaître ta place en tant que thérapeute, euh, connaître la place de l'ostéopathe dans, un, dans une, une famille de soignants. Euh, et, euh, et ça, ça, ça s'appuie sur deux choses, ça s'appuie sur des savoirs et sur des connaissances. Le savoir, c'est ce qu'on va t'enseigner, de, de, de l'anatomie, de la physiologie, de l'histologie. Et c'est autant de leviers de compréhension qui vont pouvoir être mobilisés par l'ostéopathe ensuite, pour comprendre ce qui se vit en lui. C'est ce dont je témoigne également dans, dans l'article. Le, dans le, dans Et ça, c'est important pour pouvoir communiquer aussi avec les autres professionnels de santé. On a un langage commun pour pouvoir communiquer. Je ne peux pas me contenter de vivre mon expérience dans mon coin, dans mon cabinet, en me disant bah « voilà, euh, Là, en fait, euh, c'est quelque chose de rationnel. » L'expérience isolée, ne, ne constitue pas une forme de rationalité. Il s'agit aussi d'avoir des moyens de la partager. Et c'est ça que l'école, elle donne. Elle donne une structure, elle donne des moyens. Et, elle, et donc ça, je parlais du, du, du savoir quand je parlais de tout ce qui est euh, les, les, les matières euh, un peu académiques. Et la connaissance, c'est ce dont tu vas faire l'expérience en t'engageant avec ton savoir au contact du vivant.
1: La connaissance toi, tu fais comment pour acquérir de la connaissance
0: bah, Tous les jours, quand tu vas au cabinet que tu as des patients, en fait, c'est toutes tout ces expériences-là qui, qui te permettent juste d'enrichir euh, euh, ton référentiel. C'est ça, 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 de la connaissance. Il y a une connaissance empirique. Et ensuite, il y a une. Euh, et, euh, comment acquérir de la connaissance C'est toujours euh, comment se confronter aussi. Euh, euh, à ce que l'autre me témoigne de ce qu'il a vécu, finalement, un peu sur le mode du compagnonnage. Moi, les formations d'ostéopathie que je fais aujourd'hui, j'essaye pas de faire l'ostéopathie de Pierre Tricot. Euh, je me laisse sentir ce que cette rencontre avec Pierre Tricot et son modèle va révéler chez moi. Et Ensuite, euh, ça va commencer à, à être mis au travail dans ma pratique. Juste simplement ça. Il euh, y a un truc qui, qui, qui m'avait vraiment touché le jour où j'ai rencontré Emmanuel Roche. Euh, on, on faisait un, 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 une expérience pratique pour pouvoir justement euh, parler de comment parler de l'ostéopathie euh, et au travers de cette expérience j'ai senti quelque chose de particulier qui s'opérait en moi quand lui avait les mains sur moi qui était différent de ce que j'avais pu percevoir les autres fois et qui a suffi à changer ce qu'il était possible de percevoir chez, chez, chez le patient ensuite ça aussi. Et, et pour moi, il y a quelque chose qui peut s'apprendre sous la forme d'une connaissance, un peu par imbibition. Mmh. Je suis au contact et je vais me remplir un peu comme une éponge. Et c'est pour ça que c'est hyper important, dans une école, d'avoir aussi des profs qui ont de l'expérience. Pas juste un savoir théorique, mais une véritable expérience pratique au contact de laquelle les étudiants vont pouvoir euh, être inspirés, c'est-à-dire se, se placer dans l'esprit d'eux, mmh. carrément, que le, que le prof infuse. Mmh. un peu et, et pour moi à cet endroit-là c'est un mode de connaissance qui se fait sous la forme d'une émergence ok bah c'est
1: c'est hyper clair c'est ça, ça c'est pour moi le meilleur exemple aujourd'hui c'est celui qui me parle le plus en tout cas
0: mmh. parce que si, si jamais je veux juste développer c'est effectivement quelque chose qui n'était qui n'était pas présent chez moi avant, qui n'était pas présent sous cette forme-là chez l'autre et qui, par le contact, va pouvoir se déposer chez moi d'une manière qui a du sens et être mis au travail d'une manière qui est juste
1: indicible. Ça devient quelque chose qui m'appartient. C'est très clair. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de nous dire encore sur lequel on n'a peut-être pas assez creusé hum, J'avais envie de dire que... Euh,
0: la philosophie de l'émergence, elle n'est pas forcément accessible de manière euh, simple et euh, pourtant elle ressemble tellement à ce qui peut se vivre de manière organique si jamais on accepte de laisser de la place à cette espèce de créativité et ça a ça de subversif. La philosophie de l'émergence, qu'elle laisse de la place à la créativité dans un monde où on essaye au maximum d'être dans une forme de prévisibilité. Je crois que si j'avais un message à passer, je crois que c'est ça qui me touche le plus, c'est de voir qu'en fait, euh, aujourd'hui, c'est tellement important de laisser de la place à cette créativité et en même temps, on n'a pas la place de laisser de la place. Parce que le, le, le cadre dans lequel... Euh, l'ostéopathie peut se voir reconnue, peut se voir légitimée, peut se voir acceptée à un niveau politique. C'est un cadre qui, justement, est là pour pouvoir assurer de la sécurité. La sécurité d'une qualité de formation, la sécurité d'une qualité d'exercice. Et que quand on parle de sécurité, on parle de peur. Et quand on est dans la peur, on n'est pas dans la créativité. Et ce qui me paraît vraiment important, c'est juste de pouvoir sentir que il est possible d'accepter un cadre théorique et en même temps d'accepter ce potentiel créateur de nouveautés à l'intérieur de soi. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre aux étudiants. C'est tellement important
1: que ça me fait de l'émotion. Ouais. Mmh. Super, merci. Aujourd'hui, le, le, le petit jeu que, que je te propose, Jean, euh, tout simplement, j'ai fait émerger, j'ai essayé de comprendre qui étaient les gens qui t'influençaient par rapport à ce que je connaissais en, en philosophie. Alors, je n'ai pas une grande connaissance, mais j'ai lu quelques bouquins. Euh, et puis, je viens de te dispatcher quelques bouquins, justement, sur la table devant toi. Est-ce qu'il y en a un, deux, trois Tu veux nous parler d'un auteur, de, de, de quelqu'un euh, qui t'a inspiré, qui t'inspire encore, ou que tu nous inviterais à lire Alors, il y a Kant, il y a Nietzsche, il y a Sioran, il, il y a la Phénoménologie, il y a, on en a parlé à Midi, il y a Pascal, il y a Spinoza... Je sais pas.
0: Hmm, alors, euh, en ce moment, je m'intéresse à Whitehead. Je me suis intéressé effectivement à Spinoza. Euh, je me suis intéressé à Nietzsche. Alors Tout ça, c'était avant de rentrer dans les études de kiné. Euh, et il euh, y a un truc qui dit Whitehead qui est intéressant c'est qu'il dit que le, le, la nouveauté, euh, elle émerge de la rencontre. Hein. Et un petit peu à la manière de cet apprentissage par imbibition, euh, la philosophie, pour moi, elle se vit dans la rencontre. Et il euh, y a beaucoup d'auteurs que j'ai pu rencontrer au travers de personnes qui les ont rencontrés. Et ce qui m'intéresse, c'est de sentir euh, comment est-ce que Yann Plantier, qui est philosophe euh, agrégé de philosophie, qui est prof au début de philo, il peut nous transmettre des choses. Et tout d'un coup, c'est plus dans un livre, mais c'est vécu, tu vois. Et euh, quand il me parle de Bergson. Et tout d'un coup, il y a des mots qui se mettent en place dans ma tête et je me dis « ah mais oui ». En fait, euh, je vois comment l'ostéopathe, quand il appuie sur un endroit où il y a du figement, il appuie sur cette, cette, cette zone où il y a cet élan créateur de nouveautés, qui demande, cet élan vital qui demande juste à rebondir et il lui faut un point d'appui. Et comment amener l'attention sur ce qui s'est figé en lui, c'est lui donner cette capacité à continuer à être tel qu'il est en devenir c'est ça qui peut, qui peut tout d'un coup surgir. Alors, les auteurs que tu me proposes, je vois un peu Michel Onfray, je vois Pascal, parce que, parce que je suis allé un peu dedans, mais euh, je ne suis pas un philosophe et euh, je vais chercher des petits trucs qui, qui se présentent à moi, plutôt à droite, à gauche, et qui me permettent ensuite de réfléchir à ce qui m'arrive dans la vie. Ce qui va m'intéresser, c'est par exemple, euh, je, je fonctionne comme ça, et j'ai fonctionné comme ça pour le, pour le DU, c'est je lis quelque chose un auteur, Bernard Feltz, par exemple, euh, qui est un philosophe belge. Bernard fels quand je le lis tout d'un coup, je, je vois que dans ce qu'il écrit, il, il, il cite quelqu'un. Et donc, je vais chercher dans ce livre-là, cette référence-là, pour lire un peu avant, un peu après, comprendre exactement ce que cette personne a voulu dire. Et c'est comme si je déroulais un fil de pensée. Je déroule un fil de pensée, mais du coup, j'ai besoin de, de sentir comment est-ce que la personne, elle a, elle a élaboré ça pour être au contact de ce qui s'est vécu pour elle et, et de voir ce que ça me
1: fait émerger chez moi. OK, mmh. parce que voilà, c'était mon, mon petit travail et je ne savais pas quel jeu te faire faire. Euh, et euh, voilà, je suis allé chercher dans, dans ce que j'avais. J'avais noté un peu la différence en fait entre... entre les stoïciens et, et la pensée de Pascal, tu vois, qui était un peu, un peu différente, où, où les stoïciens, alors, c'est un peu. Ils disent que la sagesse naît de la certitude d'être parvenu aux ultimes conséquences des démonstrations de la raison. Tu vois, cette idée de j'ai démontré ce que c'était que d'avoir raison, ok, ce que c'est la raison. Et du coup, c'est une forme de sagesse, tu vois, le stoïcien. Et puis, euh, Pascal, qui lui, euh, c'est plutôt le monde d'une inquiétude. Sans fin, c'est très religieux, mais où il se dit vraiment eh « ben, si je suis dans l'inquiétude euh, perpétuelle, euh, c'est une forme de sagesse ». tu vois C'est deux pensées un peu, un peu différentes. Quand je t'ai lu, j'étais inspiré de ces deux, ces, ces, ces deux courants et je ne savais pas, j'étais perdu, je me suis retrouvé perdu. Voilà moi ce qui a émergé, je voulais te faire ce témoignage. Voilà, je me suis retrouvé avec plein de questions perdues entre toutes ces pensées. Et aujourd'hui, tu viens les rassurer un petit peu quand même euh, mmh. en me en, en donnant un peu ces tips de redescendre, d'être plus dans l'être, d'être plus dans un... Voilà, ce qu'on qu disait tout à l'heure, ça rejoint plein de gens euh, que j'ai pu interviewer ici. Voilà, cette présence, cet alignement ce truc-là. Je suis content que tu ne tu, tu m'aies pas reconnu dans
0: les stoïciens ou dans, dans l'inquiétude parce que, justement, je parle de créativité et que, pour moi, le stoïcien, c'est plutôt un, quelqu'un qui, euh, qui est pétri de certitude, qui est un endroit où... Euh, il pense pouvoir toucher la vérité, ce qui pour moi est une représentation fantasmatique, et où euh, de l'autre côté, tu as l'inquiétude qui ne laisse pas non plus de place à la créativité, puisqu'on est à un endroit où il y a quelqu'un qui est plutôt anxieux, ambivalent, et qui du coup va, va va pas pouvoir être dans une forme de créativité au sens de laisser s'exprimer ce qui vit en moi, et qui a besoin juste de pouvoir être laissé vivant pour pouvoir se déposer. Dans l'inquiétude, en fait, je suis en mode survie. Je ne peux pas advenir simplement. Je suis en mode survie
1: dans l'inquiétude. Eh ben, C'est la transition toute faite euh, pour parler euh, dans l'épisode qui va suivre de la théorie polyvagale mmh. et des traumas et de l'expérience. Merci Jean. On On a a avec plaisir. plaisir. On se retrouve bientôt. Merci <rire> à toi, gré Club. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Vous êtes de plus en plus nombreux à partager, que ce soit via Apple Podcasts, Spotify, sur vos comptes Instagram, Facebook. Vraiment, merci, merci du fond du cœur. Si vous voulez me contacter, rappelez-vous sur mon site internet, globalthinking.fr. À très vite.